0: Всем доброго утра, поскольку уже утро. Я хочу с вами поговорить, знаете, о чем. О магии и деньгах. Вы знаете, давайте начнем пока с самых таких э, обыденных вопросов. Ну, во-первых, начнем с того, что мы настолько много проходим в этой жизни для того, чтобы совершенствоваться и стать теми, кем являемся, да, уже годом к одам к сорока, ну ближе к сорока к что я думаю, что мы имеем полное право сами ставить условия для своей работы. Во-вторых, когда люди ездили по ресторанам, получали свое удовольствие. Кто-то у кого-то уводил там жену, кто-то мужа, кто-то кому-то что-то сыпал и получили достойный отпор. Получилось так, что им кто-то отомстил, кто-то навел порчу. Знаете, такое выражение, порчу надо заслужить, да? Конечно, не все заслуживают, есть и невинные люди, но я всегда говорю, что если ты невиновен, то сила Вселенной тебя заступится и поможет. А если ты виноват, то, конечно, ты не уйдешь без наказаний. Ну, по крайней мере, какое-то наказание получив, потом смягчат твое наказание, потом встретишь человека, который тебе поможет, с этим справиться. В любом случае, э делают нам что-то за что-то. Не просто так заслужено ли, не заслуженно – это второй вопрос, но в любом случае никто не обязан э, брать на себя ваши бедствия, да, ваши трудности в жизни просто так. Поэтому, поскольку мы отдаём здоровье и жизнь, то наше здоровье и жизнь чего-то стоит. И, естественно, когда у тебя уже результат очень хороший и... Я считаю, что если из тысячи человек 900 тобой довольны, значит, ты уже успешный человек в своей профессии. Согласитесь, да? Э те, которые орут о том, что все довольны, и мы стопроцентные гарантии дают, вот эти люди ничего не умеют и ничего не знают. Для них это просто бизнес. Учтите всегда у самых лучших мастеров, у самых лучших практиков бывает и недовольные. Такое тоже есть. Есть человек, который с глазу на глаз скажет, есть человек, который подло будет э, болтать за спиной. Есть люди, которые хотят, чтобы на них пахали всю жизнь, то есть одно сделали им, второе сделали, третье сделайте еще, и четвертое просто так сделайте, а если не сделаешь, ну значит э, надо что-то там шушукать там что то сказать за спиной такое тоже бывало последние годы уже конечно такое уже редко встречается потому что чем больше ты растешь чем сильнее ты становишься тем меньше такие случаи бывают ты уже разбираешься в людях хорошо у нас нет потоков если ты истинный практик у тебя никогда не будет потока людей ты всегда берешься за кого хочешь ты подходишь к этому очень осознанно. Я, например, беру человека, который меня долго ищет, который долго упрашивает, долго говорит и долго просит с такими людьми удобно работать, потому что эти люди уже пришли к тебе полностью осознанно, знают, что нет чудес, что это работа, что проходит определенное время, и поэтому они очень как вам сказать, удобные люди для того, чтобы я с ними работала, и всегда есть результат. Когда человек хочет, чтобы ты висела на телефоне сутками слушая сопли с утра до ночи, я, конечно, ставлю их на место очень часто и хорошо ставлю. Некоторым это не нравится, может быть, и жалуются, не знаю. Может быть, я не, не, знаете, не гарантирую, что никто не может быть недоволен мною. Есть, может быть, и такие люди, но это уже их проблема, потому что, э, когда приходят к тебе, они должны знать, к кому они идут. Я сто раз говорила, что сюсюканьем и поглаживанием вас по головке занимаются люди, которые абсолютно никто в этой сфере, и они потом вам, вас будут вести за нос, потом посылать далеко, то есть они вам не помогут, и поэтому человек, который жестко ставит тебя на место, может э, как раз и понять, и помочь. То есть этот человек подходит к делу осознанно, хладнокровно и помогает эмоции, мешает эмоции, здесь вообще не нужны. Хирурги говорят, что перед операцией они стараются не дружить с пациентом, чтобы у них руки не дрожали во время операции, если вдруг человек не выживет, чтобы они сильно не принимали за свой счет и близко к сердцу. Что касается меня, скажем так, я не беру случайных людей, ко мне приходят люди, которые осознанно ко мне обратились, которые действительно хотят моей помощи, которые принимают мои условия, которые понимают, как это все происходит, которые спокойно относятся, которые ценят мой труд, скажем так. И с этими людьми мне приятно работать, потому что эти люди э, осознают, кто я, что я и как со мной обращаться. Я не признаю дешевых работ я могу помочь просто так и совсем не просто так по-разному но у меня никогда не бывает таких знаете доступных работ я не каждому человеку по карману скажу честно потому что я могу принимать очень мало людей но это это люди которые достойно оценивает мой труд, а значит, я могу себе позволить работать, отдыхать, и мне не нужен поток людей. Вот именно поэтому э, практикам никогда нет нужды, э, знаете, там, создавать вокруг себя то секретарей, то каких-то там помощников и каких-то имиджмейкеров и мерчендайзеров и презентаторов, и еще кого-нибудь. По одной простой причине, что они не дешевые мастера, они нет недоступны не каждому, и поэтому к ним обращаются избранные люди, и эти избранные люди получают реальный, реальный результат. Знаете почему? Потому что когда ты помогаешь нескольким людям в неделю, то ты полный ход им помогаешь. и Ничего зазорного, стыдного здесь не вижу абсолютно, поток людей – это удел шарлатанов, запомните, поток людей – это удел аферистов, выступление по поводу того, что диагностики, стопроцентные гарантии, наши услуги и прочее, прочее – это удел аферистов полный ход, это пустые люди, это пустышки, и я еще раз говорю, я не призываю кому-то обращаться, кому-то не обращаться, мне все равно. Каждый человек сам решает, есть внутреннее чутье, которое вам подсказывает, кто действительно вам поможет, а кто нет. Понимаете? И, как правило, люди-пустышки всегда пытаются подняться за чужой счет, пытаются очернить чужих. Для них это бизнес. Аферисты никогда не поймут практиков. Никогда. Понимаете как? Со стороны вот эти люди, глядя на нас, могут сказать, какие же вы дураки. Вот иметь бы мне такие знания там или способности или что-то еще я, я бы тут выступал, там выступал, в этом шоу, в том шоу. Им непонятно, почему отказываемся мы, например, участвовать в каких-то шоу-программах. Им непонятно, почему мы не хотим делать из магии шоу-бизнес и так далее. Вы знаете, сказать, что соблазна не было, и что мы все такие правильные, изначальные, все, все продуманные, такие разумные, было бы, конечно, смешно. На самом деле мы к этому всему проходим через ошибки, через наказание, через метод кнута и пряника. Конечно, большой соблазн, и хочется много кого принимать и делать. хотела сейчас нет. Сейчас мы выше этого, сейчас объясню, почему. И когда ты понимаешь, что когда у тебя поток людей, во-первых, ты устаешь, во-вторых, не всегда есть довольные люди, потому что они хотят большего внимания, в-третьих, ты понимаешь, что среди них бывают подлые люди, которых не надо было помогать, но ты ради количества их приняла, то начинаешь сокращать, ты начинаешь правильно уже строить свою работу и правильно делать. Почему? Потому что видишь, что эти потоки, они не приводят ни к чему хорошему, кроме людского недовольства, кроме сплетен, кроме разговоров за спиной, кроме опасностей, кроме много чего еще. То есть ты, ты понимаешь, что это был неразумный шаг, и ты начинаешь упразднять, уменьшать количество людей. В конце концов, ты понимаешь, что тебе не нужно принимать по 100 человек там, в неделю, что тебе достаточно 3, 4, 5 а, ну, иногда и, ну, может, и больше, что тебе достаточно работа иногда, скажем, с иностранной публикой, иногда с местной, вот так вот чередуя, меняя, освежаясь, успокаиваясь, набирая силы и прочее, прочее. То есть ты понимаешь, что ты тем самым правильно работаешь, ты не растрачиваешь себя всем подряд, ты не гонишься за деньгами, и эти деньги тебе идут впрок, понимаете? Ни никогда э не верьте тем людям, которые говорят, что за работу не платили, знахарем, э кто вам сказал? Конечно, платили, просто в то время денежный эквивалент был не настолько распространен. Э оказывали услуги, могли перепахать его, там, всю его землю, могли принести ему дрова, могли ему Принести сахар, еще что-нибудь. А что нужно деревенскому человеку? Сахар, значит, свечи, там, картошку, помощь, дрова и прочее для того, чтобы он жил э, нормальной жизнью, да? Конечно, можно отдать человеку в руки, скажем, коммунальные мои платежи и сказать, вот оплатите, и вот потом такой размер туфлей мне нужен, такой цвет, и он будет бегать по магазину найти, а мне кажется, что Легче всего ему назначить определенную плату, если он хочет, он думает об этом, если ему это интересно, он приходит оплачивать твою работу, не услуги, а работу. Твое время, работа вообще бесценна, да, и ты ему помогаешь. Однако хочу сказать, что у нас под покровительством практиков есть очень много людей, с которых мы копейку не берем, и такие есть люди, Каждый человек должен терять по мере своей возможности. Я никогда не обсуждаю ни цены какие-то, ни деньги. Мне иногда... Сколько ваши услуги стоят, уважаемые, у меня нет меню. Я могу вам просто так сделать. И очень многим сделала, просто так и делаю. А могу взять плату, если я знаю, что мы все равно расплачиваемся в любом случае. Или для вас, или для меня это опасно, и вы должны что-то потерять, да? А могу просто сказать, что вам нужно взять фрукты, еще то-то, и это и приехать. Могу и так сказать. По-разному, понимаете? Э -э К сожалению, очень много людей, которые недобросовестны, которые обещают тебе золотые горы, когда chest. нужна твоя помощь, а потом забывают вообще. Если бы я собрала все долги, которые мне должны были люди, да, я бы, наверное, купила уже дом трехэтажный никто не вспоминает о долгах и когда все получается, о какой плате может идти речь? Почему? Потому что, ну, потому что это не она, это там Господь Бог и матушка Богородица. Я просто в церковь ходила. Я так очень сильно наказала одну женщину. На самом деле я не любитель звонить или говорить. Я никогда этого не делала, вообще не напоминала. Никогда. Я очень гордый человек. Я просто наблюдаю со стороны. Я знаю, что этот человек покружится туда-сюда, вот он получил свое, у него все хорошо, да? И он покрутится в разные стороны, вернется ко мне. Был такой случай, когда э, женщина не могла родить долго, они семь лет были вместе, и я провела, естественно, э, она попросила, можно ли, понимаете как? И не считайте это за алчность, поймите, у меня нет недостатков, когда я прошу своих духов, свои силы, они мне всегда дают, сколько мне надо и какое время надо, поверьте мне. Просто дело в том, что мы расплачиваемся своим здоровьем, да, и если я отдаю свое здоровье, это моя жизнь, это качество моей жизни то я должна, наверное, не беспокоиться завтрашним днем, если я буду выгружать вагоны да, и ночью воспринимать. Согласитесь, что у меня не будет ни сил, ни желания с вами работать. Значит, мое время должно быть компенсировано, чтобы я могла отдохнуть, прийти в себя и вам помочь. Так вот, э -э человек мне сказал, что ничего не получилось. Я не помню, как-то я... А, по-моему, я спросила, вы как-то пропали, вы, может, скажете. Рожают очень многие родили, и говорю вам честно, откровенно, со всей честностью, не желая рекламировать, много кто родил, и причем женщины уже в возрасте, которым не давали надежды даже врачи, родили. И это правда. Вот у меня была, не буду, Анжела ее зовут, не буду говорить, где она, она в нашей стране живет. Я ей по фотографии помогла, и она мне написала через два года почти, я уже забыл про нее. Здравствуйте, она хотела мне подарок отправить, я так и не написал еще адрес, я забываю все время в редко захожу. Она родила, ей уже 44, что ли, или 45, если честно, не помню. Вот везде была эта женщина. Понимаете, как дело не в том, что я самая всемогущая, просто э, что-то мне разрешено помочь, что-то мне дано. Вот я должна была это сделать, понимаете, а не другой человек, более, может, сильный, чем я. Вот ему это не разрешено, не он должен был это открывать, а я. Поэтому дали мне это. Не потому что я говорю, что я уникальная, я таких, как я, нету. Нет, поймите. Просто вот тому человеку не дали это сделать. Не твое это и все. Тебе лучше вот другое сделать, а это не твое, это ее. Вот, собственно, объяснение, да? И вот женщина, значит, я спрашиваю, как у вас дела? Я знаю, что уже у нее должны были вот это случиться, она мне говорит. Кстати говоря, вот недавно мне написала Катюша, я помню, что она ходила по определенным личностям. 600 тысяч отдала, 800 тысяч отдала еще, она шантажировала, просила денег, не просила, требовала. Клялась, что уничтожит их, что она никогда не будет не родить ребенка, они столько лет вместе. Дорогие люди, я вам со всей честностью говорю, она сегодня мне написала, мы с ней общались, она родила сына, очень красивый парень, и мне сегодня пишет, здравствуйте, Инга, вы знаете, у меня, э, я беременна еще, я говорю, у тебя будет дочь, Это уже второй ребенок. При всем обещании, что она в жизни не родит, больше, я тебе все перекрыла, закрыла. Зачем вы так делаете, люди? Вам же боком выйдет это все, понимаете? Миллионы берете. Ну, ну хотя, бы вот, хотя бы имейте совесть. Ну, ладно, вы вот так вот вы, вы обманываете, но, но совесть имеете, такие огромные суммы брать еще и еще и запугивать. Молодая семья вообще абсолютно, она была на грани суицида просто от этих слов. Плюнуть бы в лицо таким существам, ну ладно. Э, так вот, я не закончила свою историю. Да я спросила, как у вас дела? Она мне говорит, ой, ничего хорошего, нич никаких новостей. Я говорю, ну хорошо, а как будут новости, дайте знать. Но я чувствую, что она мне врет. И я попросила свою знакомую спросить. Она через сайт у нее спрашивает, как со старой знакомой, но такие женщины, знаете, не имеют особого мозга и ума и она ей призналась, что ждет ребенка. Она говорит, «Ну, это же Инга тебе помогла, помнишь? Ну да, ну э, ты знаешь, мне кажется, что я вообще не верю в колдовство, вообще это все ерунда, и зря я вообще это все потревожила. Я просто ездила в храм, поэтому я с тех пор я помню, я мне стало так больно от этих слов. Вы знаете, люди действительно неблагодарные, абсолютно. Уж не обижайтесь, это правда. Вот. Не надо мне ничего, да, но скажи мне спасибо. У тебя столько лет не было детей, вы уже были на грани развода, тебе же немало лет, и ты забеременела. Неужели ты не человек? Хотя бы просто сказать спасибо мне. Тем более, зная, что я не из тех людей. Если бы я хотела, я бы сказала, меня ничего не интересует, на самом деле, я имею полное право. Я сделала свою работу, а там уже решают, мы не можем зайти силы отвечать, в конце концов, не можем. Мы делаем свою работу, и мы посредники, мы просим. Они хотят, делают, не хотят, не делают. Мы действительно не можем приказать им. Почему мы не даем гарантии, не говорим? Потому что мы можем их разозлить. Когда ты дашь гарантии от имени этих сил, они на зло тебе могут ничего не сделать. Тут ты такая, чтобы гарантировать от моего имени. Согласны? Я написала ей, я говорю, здравствуйте, кидаю ей копированное письмо. Она меня кинула в черный список. Я нашла ее номер и написала. Я говорю, Мария, дело в том, что мне не нужны деньги. Я просто хотела, чтобы вы не врали. То есть вы сравня... сравнялись с, ну, как бы с землей мою работу. Да? Навели на нет полностью. Вы сказали, ничего не случилось и вообще она мне причем и в магию я не верю. Я говорю, вы не верите в магию, если вы... До вечера не извинитесь передо мной. Я вас заставлю еще раз поверить в магию. Она не извинилась, она ничего не сказала. Тишина и покой. Вы знаете, я сделала так, что у нее был выкидыш. У нее был выкидыш не в маленьком сроке, потому что мне маленький срок не интересен, Я хочу, чтобы выкидыш был в большом сроке, чтобы ей было больнее. Скажешь, что я жестокий человек, нехороший? Может быть. Но вы знаете, сколько мы терпим вот таких неблагодарных тварей? Вы даже не можете себе представить. Я помогла человеку, который ползала по дому, просто не могла она ходить. Я помогла ей отсюда туда, абсолютно бескорыстно. Она приехала ко мне в гости. Я ее подарками отправила, она абсолютно грязно себя вела здесь, очень по-хамски. И в конце украла мои украшения, уехала. И сделала себе толстую такую цепочку красивую, выставляла себе спокойно. Понимаете? Что я должна была делать по-вашему? И, естественно, стала говорить за моей спиной очень гадкие вещи. Это человек, которого я с того света вернула, люди. Я действительно ее вернула с того света. И она везде писала. Если бы нинга, я бы погибла, меня убивали, мне там туда-сюда. Она писала везде это, потом пришла, обокрала меня, обозвала меня, сделала мне очень много гадостей за спиной. Что я должна, по-вашему, была сделать, как вы думаете? Молчать? Вот так молча, спокойно, как бы. Ну, ладно, будь что будет, а, все нормально, все хорошо. Ну, обокрала меня, ну, плюнула мне в лицо. Ну, я ж добрая. Нет, я так не сделала. У нее очень нехорошая болезнь, она сейчас лечится, пытается спасти свою гнилую жизнь. Ведь вы делаете нас такими жестокими. Понимаете? Люди сами это делают. Мы им помогаем, жертвуем. А они с нами так поступают. Естественно, понимая, что люди не очень благодарны, конечно, мы перестаем уже делать постоянно всем подряд добро просто так. И... Еще знаете, есть один момент: если человек ценит твой труд, он может и оплатить эту работу, да, может и подарки принести, поклоны бить. А если человек не ценит, ты можешь просто так сделать, он тебе ни спасибо не скажет, не вспомнит. Еще и за, за спиной скажет гадости. То есть я хочу вам сказать, что не от этого зависит абсолютно. Почему-то иностранная публика, она никогда не спрашивает, э, ваши работы должны быть оплачиваемы или нет. Вот за рубежом такой вопрос не стоит. Каждая работа – это работа человека, это его время. И она оплачивается. Э, здесь такого нет. Здесь мы все говорим, вот это дар тебе дали ты. Э, э, мне одна женщина когда сказала, очень богатая, очень богатая женщина, приехала ко мне я ей помогла вот приехала женщина такой у нее был джип что наверное больше чем не знаю там я даже не знаю как описать вся в коже вся в бриллиантах на ней наверное сколько тысяч долларов всего было она пришла ко мне худая умирающий бледная вообще абсолютно никакой человек и я с нее это сняла она жила три дня нужно было чистить но вытащила сумки из 100 рублей, 150. И, видимо, подумала, что мне будет очень жирно, 50 рублей положила себе обратно. Вот, И я сказала слуха так, я могу идти? Я говорю, да, конечно, можете идти. Проходит неделю с чем-то, звонит мне вот эта женщина, Елена Валерьевна, до сих пор помню. Она говорит мне, «Эм... ой, нет, Витальевна, извините. Елена Витальевна, да. Здравствуйте, я должна приехать со своей сестрой, моей сестры там что-то такое. Я говорю, минуточку, я очень извиняюсь, конечно, но с чего вы решили, что я, как бы у меня есть время вас принять. Ну, вы же принимаете, вы же помогаете людям. Я говорю, да, помогаю. Я назначила ей определенную плату. Она очень удивилась. Ужасно прямо. «Да вы что?» «Да?» Я говорю, «Да». Вот представляете, люди, это люди очень богатые. вот Чем богаче человек, тем больше он ищет халявы. Да? И она не приехала ко мне. Через месяц я узнала, что у сестры там что-то нашли. В общем, по больницам ездит, просит лечить. Потом она мне позвонила и сказала, что согласна за оплату. Уже я не взялась. Почему? Потому что мне вот эти болезни уже достаточно. Есть моменты, когда я уже не берусь, потому что это уже бесполезно. Я не хочу, чтобы было лишнего разговора. Я не взялась. То есть к чему я вам говорю, что эм, не последние отдают люди за помощь им, да? Кроме того, я вам еще раз повторяю. Человек крутит дверти, делает, что хочет, забирает чужих мужей, живется, еще вот покупает ей квартиры, машины. У нее все есть, она всем обеспечена. Тут жена этого мужчины бежит, делает ей порчу. Она бежит ко мне, делайте, мне помогите. Вот, то есть я должна ее проблему просто так решить, а завтра она на улице меня встретит, отвернет лицо, даже сделает вид, что она меня не знает, потому что с видимыми дружить же как же как-то нехорошо, правильно? Дурной тон, видимо, кто такие? Фи. Так почему я должна таким людям просто так делать? Если я э, увижу ее на улице, да, она отвернет лицо, и мне будет неприятно, осадок на душе, и хотя бы я буду знать, что я за свою работу получил достойную плату, и мне плевать уже на ее отвернутое лицо. Согласны? А когда ты делаешь и потом извините ползаешь по дому когда еле встаешь а человек спокойненько так знаете свое получило и даже не помнит кто ты и не помнит что благодаря тебе живет на этом свете плевать ей как бы на это все так если люди все равно не благодарны если люди все равно не помнят добра так пускай хотя бы за твою работу оплатишь, чтобы тебе не так было обидно что они не помнят этого правда согласны со мной я хочу сказать, что подходит момент в твоей жизни, когда ты понимаешь, что тебе не столь важны эти потоки денег и потоки людей, сколько важно именно, вот, как важно именно ремесло. Огромное получаем удовольствие, делая ритуалы. Просто делая ритуалы для себя. Просто скидывая эту... Черную энергетику, просто разговаривая с богами, с духами, просто обращаясь к ним, просто обращаясь к своим покровителям, просто благодаря по силы, просто чувствуя себя ведьмой, просто чувствую себя колдуней, это такое удовольствие, что никакие деньги это не компенсирует. Вы скажете, что я противоречу сама себе, потому что я говорю, что я очень хотела уйти, но э, да, конечно, хотела. Я вам еще раз повторяю, нашей судьбой никто из Афирюк даже в жизни не жил. Вы знаете, э, дорогие люди, они никогда... Не... Вот почему они с нами иногда попадают, начинают воевать, потом проигрывают, конечно, потом воют, потом в ужасе. У них грязные методы, потому что... У них нету силы. Они смотрят на тебя, видят, что люди тебе пишут благодарности, да. И они думают, у нее какой-то особый метод обмана. Она как-то, что-то у нее какая-то технология, надо понять, что она такого делает, что к ней вот столько людей пишут и обращаются. Что-то у нее у какой-то особый тип, что-то она такое придумала, чего мы не додумались, понимаете? Потому что каждый человек по себе судит. И мне никогда в голову не приходит, что-то. У тебя есть эта сила, что ты настоящая. Они судят по себе, потому что они садятся там четверо. Так, ребята, ты у меня там администратор, ты секретарь будешь, ты будешь помощник, ты будешь то да и это все. Надо замутить аферу, надо лохотрон хороший сделать. Так, надо, будем собирать лохов, вот так делать, будем говорить, вот так, будем за проценты так делать, будем ставить такие ставки, услуги сюда, значит, работай туда, лекции ты проводишь семинары ты проводишь, ты деньги берешь, ты, ты раскручиваешь, ты недовольными работаешь, ты с этими делаешь все, предприятие они открыли целый бизнес. Когда они чувствуют, что запахло жареным, да, тут же переименовывают ту же самую организацию, немножко по-другому, все ищите, знаете, ветра в поле. Там э -э, была там царевна Мария, стала царевна Дарья, теперь ищите их. Ищите, кто там чего, там, не знаю обращайтесь куда хотите, и нету как бы официально этого человека, нет, и организации нету, и не важно, что эти же самые люди там сидят, не важно. Организация по-другому называется, а та организация не знаем, где чего, ничего не знаем, ничего не видели, вот, понимаете. И, конечно, они никогда нас не поймут. Я просто иногда смотрю на этих жалких людишек, вот их эти расфофиры, на амуле, это все эти... Уже втром работают, уже в вчетвером работают, уже в пятером, уже целые ассоциации соединяются, уже целые там э, слетаются шабуши, понимаете, и ты смотришь, ты понимаешь, это, это пустышки все. Это абсолютно пустые люди, которые сегодня есть, завтра нету. Это просто шоу маги, можно сказать. Это, это абсолютная ноль. Они им даже близко неведома наша жизнь, настоящая жизнь, да, им и мы близко это неведомо. И они не могут понять, что они не должны воевать с нами по одной простой причине. Мы неуязвимые. Абсолютно. Чем они воюют? Они воюют грязно, они воюют, какие-то компроматы собирают, они пишут туда-сюда, они пытаются на вранье, на сплетнях идти вперед, они пытаются запугивать, они пытаются поднять какие-то связи, они пытаются спамить твои там, скажем, э -э, в этих, ну, на сайтах твои все аккауты, они пытаются взломать то, они пытаются. То есть они э, пустые люди, они обыкновенные шаромышки, обыкновенные аферисты, которые хотят тебя устранить любым способом, чтобы думая, что ты им конкурент эти люди никогда в жизни не поймут, что их публика нам не нужна и не интересна. Что их... Понимаете как? Вот, может быть, кто-нибудь из них, вот, услышав меня, когда я говорю, я не беру учеников, я не беру всех подряд, э, может быть, скажет, какая же это дура. Вот мне бы так писали, да я же не знаю, ничего бы начал обучать. Это же бабки. Это же такие деньги. Ты чего? Ты чего так не делаешь ничего? ты же Ты же можешь... Целую эту, ты же можешь свои ритуалы продать, ты же можешь... Они сейчас сидят и подсчитывают на моем месте, сколько бы они денег заработали, и что ж я ничего не делаю. Но им абсолютно не понять, что мы какой-то момент просто выше этого всего. Понимаете, люди, я вот могу неделю не хотеть, скажем так, не начитывать, не зачитывать, ничего не хочу. Я хочу восстановиться, я хочу отдохнуть, наслаждаться жизнью, я просто хочу полежать, я хочу отключить телефоны и отойти от людей. Я хочу взять такси, поехать на Китай-город, погулять по этому парку, ходить туда-сюда, просто отвлечься, просто отдохнуть, потом вернуться. Мы уже перенасытились и благодарностями, и подарками, и украшениями, и мехами и поездками и интересными встречами мы нам это уже так приелось поверьте мне я вам говорю серьезно может быть кому-то покажет ну ты ж не миллионер у тебя же то нам а кто вам сказал что мы стремимся стать миллионерами что именно вот столько всего надо вы не понимаете что ваша внутренняя жизнь ваша э, психика в конце концов да ну не в том смысле психика, чтобы там с ума сходить, но в любом случае душевное состояние незаметно от вас начинает разрушаться и сыпется вся твоя жизнь. Почему? Потому что вы поймите, если в день по даже 10-20, это минимум, да, это, это минимум, что можно назвать, если не сказать 200 писем, у каждого беда. Ты постоянно в бедствиях людей пребываешь, понимаешь? ты все время на волне боли, на волне страданий, на волне людских трагедий, на волне людских слез прибываешь все время, да, ты не, про... не допускаешь близко к сердцу, ты уже научилась как бы ограждать себя от этого всего, ты научилась холодно к этому относиться, но в любом случае ты пропускаешь через себя. И представляете, какая уставшая у нас душа? Вот некоторые люди там думают, что, например, для меня смерть это страшнейшее наказание. Они там, Мы ей смерть сделаем, на смерть, смерть. Это ужасно смешно, потому что смерть для нас не наказание. Мы иногда настолько устаем, что мы рады, что она придет. Верите, нет? Это не депрессия, это не психоз, это просто вот трезвый разум. Когда Мария Ленорман вы знаете да, что она была не очень полноценный человек у нее спина была не и значит одно плечо было в сторону поднятое она же она же была на самом деле она была инвалид она была неполноценный человек что в принципе многие из нас можно сказать многие из нас настоящих я еще раз говорю что практики они не, не здоровы как быки здоровы как буки это ферюги которые ну, просто на, на бля-бля-бля, ля-ля-ля, вот эти такие, эти сякие, а я такая, там я такой крутой и прочее. Приходите ко мне, у меня услуги, диагностика и прочее билиберта. Это даже слышать не хочу. Вот, и Ленорман, э, которая видела очень многое и знала, и э, она одному французскому генералу, она пророчила большой пост, он высмел ее, как шарлатанку. Через несколько лет отправил ей бриллиантовое кольцо, благодарность, потому что так и случилось. Когда она Мария Антуанне сказала, что видит ну понимаете, она все видела. Она видела и свою смерть в том числе. Из-за того, что ее высмеивали, из-за того, что она была не такая, как все, этот ребенок замкнулась в себе и сидела часами в библиотеках, изучала что-то, и она нашла, очень много сакрального. Она нашла очень много сакрального и тайного. И она начала этим пользоваться. Это давало ей ошеломляющие результат, У нее уже был салон, который посещали многие короли и императоры. Так вот, Ленорман знала, что ее убьют. Она знала, кто это сделает, какой день. И что ее затушат подушкой. Причем до сих пор непонятно, зачем это сделали. Ничего не взяли. Просто пришли ее, убили и ушли. Такое ощущение, что... Ну, в общем, пришел ее час, и она не закрыла двери, положила подушку рядом и легла спать. Это рассказывает ее служанке. Она их отпустила. Она сказала, что очень наставит, чтобы они сегодня ушли к себе там. И, видимо, боялась за их жизнь, что с ними что-нибудь сделают. Этот кто-то пришел, убил ее и ушел. И она спокойно приняла свою смерть. Поэтому запомните, если вы думаете, что для нас самое страшное наказание – это смерть, то мне у вас жаль, потому что смерть для нас всего лишь переход. Мы можем бояться мучений, смерти. Ну, конечно, мы живые люди, конечно, в какой-то момент все хотят жить, и не хотят умирать, это понятное дело. Но в любом случае я бы не сказала, что смерть для меня – это самая страшная вещь. Потому что я очень часто умирала, часто это правда звучит, чаще, чем другие была в тех измерениях, да? Да и сейчас очень часто я вижу своих предков. Я вижу какой-то коридор, идущий там мертвецов, людей, которых уже нет в живых. Я спокойно к этому отношусь. Я, я их вижу иногда, я их слышу иногда, они иногда меня касаются, иногда за волосы дергают. Всяко бывает. Вы, поверьте, мы живем в этой каше все, э, очень привыкшие к этому миру. И хочу вам сказать, что деньги, конечно, нужны всем. И лукавить сказать, что они не нужны, и мы все такие добрые. Я уже вам объяснила, что мы не обязаны брать на себя людские беды, жертвовать своим здоровьем, жизнью и временем, если мы настолько обделены от человеческих, просто человеческих радостей, обычных человеческих, да, если нам не дают быть счастливы по-людски, то почему бы хотя бы не компенсировать тем, что я могу купить себе что хочу, что мой ребенок не будет жить хуже других. Если я работаю сутками, почему я должна жить бедно? Просто у нас такое коммунистическое понятие, вот возьми и всем делай просто так, все люди, люди братья, все, все поровну, и все надо делать даром, и все надо делать просто так. Почему? Объясните мне, пожалуйста, кто-то будет валяться на диване себе, да? А кто-то будет работать, и все люди-братья, всем одинаково должно быть хорошо. Это справедливо? Нет. Другой вопрос, что ничего не делая, и за воздух берут деньги, вот это тоже, конечно, вторая сторона, да, медали. Но каждый человек выбирает себе практика, ведьму, колдуна, как хотите, по зову души. Ты чувствуешь? Этот человек настоящий или не совсем. Внутри тебя какой-то голос должен сказать это. Я все время говорю, задавайте много вопросов, оценивайте человека, потому сколько он видит в вашей жизни, потому что человек хотя бы процентов 70 должен видеть и отсканировать вас полный ход просто напросто, да? Поэтому что здесь удивительного, собственно говоря, если вы пошли, вам ничего не сказали, вы отдали деньги, потом плачете, ноете, ну считайте, что это ваш вам урок, в следующий раз так не делать. Хочу сказать, что подходит время в нашей практике, когда мы просто наслаждаемся тем, что совершаем ритуалы просто совершаем нам это уже приносит удовольствие мы уже бываем выше денег почему потому что со временем ты поднимаешься на демонический уровень и пространство тебя слышит понимает и делает как ты хочешь и исполняет твои желания да и ты просто спокойно тебе не нужен поток людей чтобы быть обеспеченным тебе не нужен конвейер чтобы быть обеспеченной Почему? Потому что, когда ты хочешь определенную сумму, ты проводишь этот ритуал, и она приходит. Я сейчас говорю для людей моей моего ремесла и моей профессии, почему? Потому что обычные аферюги меня не поймут. Я еще раз повторяю, для того чтобы... Есть такое выражение, чтобы оценить качество в другом человеке, ты сам должен этим качеством обладать, понимаете? Если у тебя нет... Если... Каждый из них думает так, вот у кого-то схема лучше, к нему больше идут люди, людей, к нему больше пишут благодарности, мне надо свою схему улучшить, что-то новое предложить, еще лучше смотреть, что конкуренты говорят, что я говорю. Понимаете, для них это бизнес, и они никогда нас не поймут. Они никогда нас не поймут. Когда я говорю, что мне пишут, и оставьте меня в покое, я не буду никого обучать, они, наверное, думают, «Ну ты дура». Если бы мне так писали, ты чё там обучать? Я бы из книг туда-сюда я бы не потерял такой шанс. Ты чё, это же такие бабки, ты чё? Почему не обучаешь? чтобы школу могла открыть. Ты... Мне столько говорили вот так вот. Да вы что, вот со стороны смотрим, вы знаете, какие деньги делали, там обучали. Пошли вы к черту. Идите обучайте сами, делайте свои деньги сами. Берите целый конвейер людей, берите по 100 человек в день. Я посмотрю на вас через лет... 7-8. Вы будете вообще живы или нет? Вы что думаете, что эти силы такие тупые? Вот они вас пускают, пускают, своих настоящих выжимают, бьют, учат, можно сказать, издеваются над ними, закаляют их, да? А вам просто так дают, дают, дают и гладят по головке. Нет, уважаемый, вы то, что получаете сейчас, вы за это очень сильно расплачиваться будете потом. Поэтому мы, зная это все, Спокойно это смотрим, понимая, что это боком выходит. Помните Юрий Лонга, фокусник, который из себя сделал там волшебника, мага? И сколько раз показывали, что это вот поднятие мертвого якобы, который показывает, это на самом деле был фокус, и его друг выступал, который играл этого мертвеца, и говорил, что это был он, и что медсестра, которая упала в обморок, на самом деле его жена, и он говорит, не от страха она упала, потому что вонь была такая. Вот откройте, посмотрите. А что он получил этот человек за вот эти игры? Да, у него были деньги, да, к нему ходили богатые люди, да, я знаю, что у него там от 4-5 тысяч долларов были там работы. Вот что получил этот человек? Он молодым умер. Он тоже сверкал, съял, наверное, он тоже говорил, что мы все дураки и не понимаем, как надо зарабатывать. Что получил этот человек? Если человек сильный на самом деле, он до конца жизни будет в почете, поймите. Вы знаете, мы так самодостаточны уже, что для нас, вот как бы вам сказать, вот, вот мы сытые уже от всего этого, понимаете? Посмотрите на деревенских бабушек, заходите, старенький дом, все. Но почет, уважение к ней, она до конца своих дней будет в почете жить. Что? Она стремится палаты какие-то сделать, стремится какие-то суперклипы сделать, какие-то там услуги назначать какие-то. Нет. Но от этого она не чувствует себя хуже и не последняя из людей. Все к ней с поклоном, со, с, со страхом, с уважением вдруг бы не обидеть, знаете ли, бабушку Матрону или там бабушку Дарью, или кого-нибудь еще. Согласны со мной, что человек самодостаточный, ему не нужно это все. Понимаете? И я еще раз повторяю, что те, которые работают на этих аферистических схемах, пусть не думают, что все имеют какой-то особый способ обмана и что-то еще, потому что они судят по себе. Среди всей этой шушеры раз через раз иногда выскакивают имена настоящих, понимаете? И ты не знаешь, когда с ними столкнешься. Если столкнешься, рога подшибают, путь здоров. Потому что за этим человеком сила. Поймите уже, вникните, пусть действительно в конце концов до вас дойдет. Есть среди врачей те, которые дипломы купили, им кажется, что все купили. Знаете, что все такие же, как он, все так же пошли и дали деньги, и взяли там бумажку, и светится. Но ведь есть среди врачей профессора настоящие. Однако тем купленным врачам кажется, что все так же сделали, как он сам. Каждый человек по себе судит. И когда они встречаются с настоящей силой, то начинают метаться начинает грязными способами, начинает оскорблениями, начинает запугиваться, начинает связями, начинает там братками, еще чем-нибудь, как-нибудь, пытается разрулить это дело. И мне всегда был вопрос, если человек настоящий, почему человек не применяет свою силу, которые говорят. Вы знаете, вот когда говорят, уникальный человек, такой-сякой, и это делает, и то делает, ну вспомните, вот после этой битвы экстрасенсов, сколько их выскалось, этих уникальных личностей. Где они, скажите? Вот где они? Я знаю, что они участвуют в каких-то шоу, я знаю, что они участвуют в каких-то, ходят по ночным клубам, я знаю, что их пиарят на какие-то вечеринки там богатых, там людей и все такое. Я это все знаю, но я не знаю, где и когда они работали, и где они реально кому помогли. Неужели вы не научитесь, наконец, видеть настоящую силу и хорошо наигранный театр? И понять, что за настоящую работу, за настоящую помощь можно оплачивать и платить, и надо на самом деле. Хотя еще раз повторяю, мы очень многим помогаем просто так, очень многим. Вот хотим мы этого и делаем. Дана нам сила, можем помочь, помогаем. Есть случаи, когда нельзя. Но это не важно. Поверьте мне, что настоящий не гонится за деньгами и славой. Оно им приелось уже. Они все увидели, все прошли. Не верите? В 36 лет моих я очень много видела и прошла. Наверное, больше, чем. Кто-то за свои 80. Я не скажу, еще раз говорю, что мне там не нужны деньги, мне не нужно ничего. Это будет вранье. Конечно, нужно. Я молодая, я тоже хочу одеться, обуться, я тоже хочу за свои труды получить достойно. Я не, не обязана сутками трудиться, отдавать все свое здоровье, просто гробить на людей. да, но в то же самое время я не скажу, что моя цель – деньги. Если бы моя цель была вот именно в деньгах, я вас уверяю, я просто давным-давно бы какое-то обучение открыла через там скайп, через телефоны, я не знаю, через что, я бы резко разбогатела одним махом. Но вы понимаете, я этого не хочу. Я этого не хочу, во-первых, потому что мне это неинтересно, я не хочу каждому дураку открывать и раскрывать древние тайны. Во-вторых, я не хочу, потому что я знаю, что это чревато. Я даже говорила вам, что я просто дала заговор, за это было очень страшно наказано. Уж тем более сейчас буду раздавать всем подряд свои знания, что будет со мной потом. Я не хочу, потому что я устаю, меня утомляют, постоянно тупые вопросы. Представьте, если в день по 200-300 писем, и все вопросы, всем срочно, это же вообще может с ума сойти. И кроме того, если ты берешь плату, значит ты уже обязываешься, да? обязуешься уже слушать их. А я не хочу быть кому-то обязанной. Верите? Не хочу. И следующее, потому что это все быстро заканчивается, и заканчивается не очень хорошо, и начинают люди метаться туда-сюда. Они будут искать тебя везде и всюду. Потом будут за спиной говорить, ты будешь нервничать, переживать, будет целая каша неуважения, боли, разочарование и все такое. И вот всем этим закончится это твое ученичество и твои собрание, да, сборище. И самое главное, я вам еще раз говорю, нам приелось это все. Дорогие люди, мы открываем свои украшения, смотрим, какие-то одежды, подарки из разных стран. И понимаем, что нам все это как компенсация за абсолютно тяжелый крест, который нам дали. Иногда я вот по несколько дней одна дома, да, бывает, что отдыхаю или с друзьями провожу время. И мне так неохота снова начинать принимать людей. Вот хоть убейся, как будто меня насилуют. Я настолько тяжело вхожу опять в это рабочее состояние. И потом, конечно, привыкаю снова, снова пошло-поехало. По-разному. Я не скажу, что я не люблю свою профессию ремесло. Если бы дело было только в ритуалах, вот ритуалить и ритуалить, я, я согласна. Но когда ты через себя пропускаешь человеческую боль и судьбы, и каждый из них, который приходит к тебе и говорит о своей судьбе, или ты видишь эту судьбу, он напоминает момент твоей жизни. Я говорю вам еще раз, что нам дают все пройти в этом мире, чтобы мы могли почувствовать и понять любого человека, любого. С чем бы он ни пришел, неважно. Мы уже, это, мы, мы, мы уже это проходили, мы через это прошли, мы знаем это такое. понимаете? И поэтому накопленная внутри нас жесткость, жестокость, боль иногда от судьбы пройденной, да, она нам помогает и порчи бить сразу по башке и это и то и третье и пятое именно потому что мы прошли это все нас, нас ожесточили в этой школе жизни. И запомните, за пять минут можно засверкать, искусственно создавая славу, но всего лишь на пять минут. А есть слава, которая длится 50, 60, 70 и до конца жизни. И остается с твоей семьей и продолжается в твоих внуках и детях. И тебе говорят, то есть о а тебе говорят, вот была такая сильная ведьма. Да. И даже приходит на твою могилу и просят тебя, зная, что ты даже на том свете сильная, не только здесь. Это очень многого стоит. Это стоит больше, чем вот эти звездные блики, это стоит большего, чем это лизоблюдство, это стоит больше, чем эти раскрученные ролики и любыми способами, любой ценой желание себя показать вверх силы, это стоит большего, чем пропиаренные, проплаченные друг другу заказные ролики и хвалебные речи. Это стоит очень многого. Это стоит больше, чем что-либо в этой жизни. Так что это, знаете, полка о двух концах. И хорошо, и плохо. И вроде ты больше, чем человек. И вроде хочется быть просто человеком жить обычной человеческой жизнью. По-разному. Но в любом случае скажу, что... Решили это за нас, и нам остается только быть профессорами в своем деле, иметь реальную силу, реальные знания, не просто показаны, и идти вперед. А что касается денег, еще раз говорю, наша цель совсем не деньги вообще. Хотите, верьте, хотите, не верьте, не деньги уже. Нам это приелось, ребят, нам и так дают. У нас нет страха быть без денег. Поэтому, видимо, мы спокойно к этому относимся. Может, у кого-то есть страх, и он копит, копит, собирает под себя на черный день вдруг чего. У нас нет этого страха, потому что... Вот поверите, я знаю, что я пойду сейчас, начитаю, сделаю. Мне на следующий день будет та сумма, которую я хочу. четко, ясно, именно та. Хоть сто тысяч, я скажу, хоть двадцать, хоть рубль. Хоть 10 рублей, хоть сто рублей, неважно, сколько я скажу, столько и будет. Но они как дают, так и уходят эти деньги. Я бы не сказала, что задерживаются, и мы можем накопить. Не, не на плохие вещи, просто уходят. Они так же легко уходят. Мы легко расстаемся с деньгами. Мы, у нас нету, вот у нас у всех нет собирательского вот, не, не умеем копить. Мы можем пойти купить очень красивую статуэтку за, не знаю, 50 тысяч. Взяли, купили, поставили дома. Вот нравится, я хочу, чтобы оно было и все тут, понимаете? Или вещь, которую я не буду носить, но я хочу, чтобы это кольцо у меня было. Я хочу, чтобы она у меня была и все тут. Да, я не буду ее носить, но это мое, она есть у меня, у меня есть такое и все. Вот такие мы чудные люди, понимаете? И поэтому, поскольку мы уверены в этом, что нам все время будут давать, мы не гонимся за деньгами, мы не гонимся за ними. Не они цель. Они идут совместно со славой, с работой, с трудом. Они идут совместно с этим, рука об руку. Но не цель они а наша. Понимаете? Не цель. Еще раз говорю, что аферистам этого не понять. Никогда не понять. Им даются деньги вот таким трудом, который они да, совершают. Нам даются деньги уже по желанию, потому что мы уже дослужились до этого с нашими страданиями, болью, жертвами, которые мы отдали. Вот мы уже заслужили это право. Но иногда бывает так лень за себя что-то сделать. Иногда бывает так устаем, иногда бывает так хочется от всего этого уйти, отойти, что даже зная, что я прочитаю, мне дадут эти суммы, не хочу и не делаю. Представляете? Не хочу, хоть и убейся. Потом. Все равно же это будет. И оно же все равно придет. Ну какая разница, через три дня прочитаю. Через три прочитаю, и на следующий день это придет. Понимаете? Вот почему. Уверенность в том, что ты всегда будешь обеспечена и средствами для жизни, и будешь э, получать то, что ты хочешь. Вот вы поймите, я хочу какую-то вещь. Я прошу, я делаю кое-что. Они мне дают. Все, у меня эта вещь есть. Я знаю, что завтра захочу другую вещь, я попрошу, они мне дадут, если это очень дорогая вещь, значит, некоторое время накоплю и куплю, если доступная, значит, сразу возьму, поэтому ты уже избалована этим всем, понимаешь, избалована. И поэтому у тебя нету страха, блин, мне надо деньги, деньги зарабатывать, деньги, папки нужны, деньги копить, деньги, деньги. А вдруг завтра там уже у меня ничего не будет, вдруг уже завтра мне ко мне клиенты не придут, не поверят мне, мне уже поэтому мне надо сейчас уже накопить. У нас, поскольку этого нет, именно поэтому мы за деньгами не гонимся. Потому что они сами нас находят, они к нам приходят. Это не значит, что без труда. Мы за это платим очень многим. Мы, мы жертвовали, и будем жертвовать до конца жизни. Вот за это нам дают. А здесь хотят ничем не жертвовать, ничего не сделать, но чтобы были деньги. Так не бывает. Даже если дадут вам эти деньги, боком выйдут, обратно заберут. Заберут обратно, и сколько было таких людей, которые резко поднялись, засверкали, а потом находят в каком-то захолустье, он уже там... Спился, не знаю, что с ним стал. Почему? Потому что он не заслужил их. Понимаете, их надо заслуживать. Если они заслуженно даются, они так и забираются обратно. Вот в чем дело. Вот, собственно, я эту тему хотела раскрыть. Надеюсь, что до кого-то это дойдет. И до простых людей, и до не очень простых. Всего доброго.